0: Bonjour, aujourd'hui dans Les Experts, je reçois Régis Le créateur de contenu sur LinkedIn. Bonjour Régis.
1: Bonjour Philippe, merci beaucoup de ton invitation.
0: Peux-tu nous parler de ton parcours s'il te plaît
1: Oui bien sûr, euh, Donc ben, moi je suis euh, aujourd'hui euh, créateur de, de, de contenu euh, sur LinkedIn. Euh, je, je, je réalise à peu près un poste par jour euh, sur LinkedIn euh, pour, euh, pour mon compte. Voilà professionnel et j'accompagne aussi des entreprises euh, à la création de contenu, euh, vidéo, euh, rédactionnel, euh, audio euh, et euh, visuel, bien sûr, euh, sur LinkedIn et sur d'autres réseaux sociaux, euh, sur le, le web aussi en général, pour leur site web et pour leur blog. Euh, voilà, ça fait maintenant dix ans que je fais ça, euh, pour le compte d'entreprises euh, lyonnaises principalement, tous les cas sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, voilà, depuis euh, voilà, depuis dix ans maintenant, euh, j'accompagne ces entreprises-là euh, pour leur permettre de gagner en visibilité, voilà, c'est-à-dire en, en notoriété, en image de marque, mais aussi pour euh, générer des interactions euh, sur les réseaux sociaux et euh, sur leurs différentes interfaces web, sites euh, et blogs.
0: Voilà. Alors comment ça se passe sur LinkedIn Il faut publier souvent À quelle fréquence Quel type de poste Long Pas long
1: Alors ça, c'est une excellente question. Effectivement, sur LinkedIn, je pense que la régularité est primordiale pour pouvoir gagner en visibilité. Moi, ce jour, je suis sur à peu près un poste par jour avec des thématiques quotidiennes. Et ce que je conseille effectivement à mes à mes clients, c'est d'être euh, le, le plus souvent présent sur leur euh, sur leur euh, compte et euh, de euh, de proposer des contenus qui soient des contenus variés, euh, qui soient des contenus euh, rédactionnel mais aussi accompagné de visuels euh, de carrousel qui est un qui est un format qui marche énormément maintenant sur le sur le, la plateforme linkedin euh, de vidéos aussi puisque ça marche très bien euh, c'est très apprécié euh, mais pas forcément que, euh, du, euh, que de l'image hein. le, le contenu rédactionnel est très important sur linkedin c'est un, un des réseaux justement qui nous permet euh, de nous exprimer on a, on a quand même 1300 caractères hein, sur le sur le, sur un poste donc mmh. on a de quoi faire euh, on peut on peut quand même s'exprimer euh, alors bien sûr il y a des techniques hein, euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, être visible et surtout euh, que notre contenu soit consommé parce que c'est ça qui est important hein, il faut savoir que quand on crée un un, un poste sur LinkedIn euh, dans euh, on va dire que dans les premières minutes ce poste est analysé par par l'algorithme de LinkedIn hein, et euh, analysé sur tout un tas de tout un tas de critères euh, et notamment son sa euh, capacité à générer de l'interaction, c'est-à-dire à générer des likes, des commentaires, des fils de discussion, euh, et c'est ça qui va permettre euh, aux postes euh, que l'on propose sur la plateforme eh bien, de gagner en visibilité et peut être peut-être, d'être retenu in fine, alors ça, c'est très rare, mais euh, on, on peut y arriver, d'être retenu in fine par, euh, par la plateforme elle-même pour être mis en avant euh, comme des articles à la une. Voilà ce que ce que tu peux voir sur LinkedIn. En haut à droite, hein, tu as des articles à la une et, et ça, c'est euh, un peu le graal à obtenir sur sur la plateforme. Donc euh, donc oui, pour répondre à ta question, euh, oui, euh, il, faut, il faut publier régulièrement. Si tu fais ça une fois par mois, ça n'a pas de sens. Euh, il faut être présent euh, au moins, je dirais, au moins trois fois par semaine.
0: Ah bah Alors, j'ai tout bon. Hein. Je publie une fois par jour une nouvelle interview. Et en même temps, si tu veux, je me suis laissé dire que quand tu fais un lien, par exemple, sous ton poste qui pointe sur ton site ou sur l'interview, est-ce qu'il faut le mettre dans le poste ou est-ce qu'il faut le mettre dans un commentaire
1: Alors. Ça, c'est une vraie bonne question. Moi, j'ai tendance à conseiller de le mettre en commentaire. Je sais que certains de, de, de mes confrères ou consoeurs de, de euh, professionnels de LinkedIn disent que ça n'a pas beaucoup d'impact. Il bon, faut savoir que l'algo joue un petit peu avec. L'algorithme de LinkedIn joue un petit peu avec. Et euh, par définition, euh, moi, je pars de ce principe-là. Les réseaux sociaux, au, au sens général du terme, ne sont pas fans quand tu les fais sortir de la plateforme. Et quand tu mets un lien dans un poste, eh tu les fais sortir de la plateforme euh, automatiquement, quand les gens lisent, cliquent voilà, sur le lien externe, bim, tu les fais sortir de la plateforme et ça euh, eh bien euh, l'algorithme n'aime pas. Ce qu'il veut, c'est avoir le maximum de monde euh, présent sur euh, la plateforme pour qu'il y ait des interactions. C'est c'est euh, évidemment euh, son, euh, son gagne pas hein, la plateforme. Hein. Plus il y a de monde, plus il y a de données qui s'échangent et plus euh, derrière, euh, le réseau social peut monétiser ses données et donc gagner de l'argent. Euh, donc, quand tu intègres un poste, euh, un lien pardon, à l'intérieur de ton poste, forcément, tu pousses, tu pousses le, euh, le, les membres de la plateforme à sortir euh, voilà, en un clic. Alors que si tu le mets en commentaire, eh bien euh, là, l'algorithme, tu passes presque entre les mailles du filet voilà, et l'algorithme euh, ne va pas te sanctionner entre guillemets parce que tu fais sortir euh, les membres de la plateforme. Donc, euh, pour répondre à ta question, euh, moi, je conseille vivement de mettre euh, les, euh, les liens URL, les liens extérieurs, euh, ce qu'on appelle les outbound links, et eh bien dans euh, le commentaire.
0: Eureka, j'ai tout bon, c'est bon. <rire> euh, Est-ce qu'il faut mettre de, des images dans les postes, une image dans, dans le poste Et tu parlais, euh, j'ai vu de, que, tu, que tu parlais de, là, dernièrement d'un poste sur les hashtags. Alors parle-nous un petit peu des hashtags et des images.
1: Alors les images, euh, tu peux accompagner ton poste d'images d'une euh, photo, d'ailleurs LinkedIn te, te donne la possibilité de le faire euh, photo, vidéo euh, tu peux aussi intégrer euh, un, ce qu'on appelle un document qui va être sous forme de carousel, un document PDF qui va être sous forme de carousel euh, alors images tu peux mais attention moi ce que je conseille c'est des images personnalisées, c'est à dire éviter les images libres de droit que euh, tu peux choper sur internet euh, ou dans des banques d'images du type Pexel, Fotolia Stock, euh, euh, bref toutes les banques d'images euh, ça, ça ça faut éviter parce que c'est euh, ce n'est pas personnalisé, ce pas très original. Et, euh, et en tant que, en tant que euh, créateur de contenu, euh, j'avoue que je pousse, moi, mes clients à euh, proposer des contenus personnalisés, les plus personnalisés possible, à, à leur image ou à l'image de leur entreprise, de, voilà, de, de leur organisation. Euh, donc ça, c'est une première chose. Euh, et d'ailleurs, euh, pour, euh, pour terminer sur les images, euh, tu peux tout à fait euh, proposer des posts sans images, c'est-à-dire uniquement, en rédactionnel. Moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois et les, et les performances sont aussi bonnes si ce n'est meilleures. Qu'un poste accompagné d'une image. Ça faut le savoir. Sur LinkedIn, tu peux tout à fait le faire et les retours sont très bons. Euh, concernant les hashtags, effectivement, ce matin, j'ai fait. Un, je vois que tu me suis, donc ça, ça me fait plaisir. Euh, <rire> j'ai fait un, j'ai fait un petit poste sur les hashtags. Effectivement. Euh, alors pourquoi j'ai fait ce poste-là Parce que euh, on arrive en fin d'année et en fin d'année, euh, tous les réseaux sociaux, Twitter et compagnie, LinkedIn et compagnie, nous proposent euh, les euh, une rétrospective un peu des hashtags qui ont les, le mieux fonctionné euh, sur l'année. Et je me dis tiens. Euh, moi, je fais de la veille tous les jours. Justement, c'est ce qui me, c'est ce qui m'alimente. Et donc, j'ai vu passer la semaine dernière tout un tas de d'articles de, là-dessus. Je me suis dit tiens, il faut que je, je programme la semaine prochaine un petit euh, un petit post sur les hashtags. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Ça fait longtemps que j'ai pas vu euh, de de publication là-dessus. Et, euh, et et donc, voilà, je me suis dit et euh, aidons, aidons les membres euh, de LinkedIn euh, à utiliser correctement les hashtags sur la plateforme. Euh, donc j'ai fait un, un petit post là dessus et, et donc un petit un petit euh, d'une dizaine de, de, de pages qui explique comment utiliser les hashtags pour gagner en visibilité pour interagir avec euh, d'autres membres de la plateforme linkedin qui ont euh, les mêmes centres d'intérêt et, euh, et et donc euh, et bien générer à la fois de la visibilité mais aussi des interactions donc pas mal de pas mal de, de, de vues hein, sur ce poste-là là depuis ce matin, pas mal de commentaires, beaucoup d'échanges euh, très très intéressants avec des, des, des community managers et d'autres experts LinkedIn qui sont intervenus sur mon poste en commentaire et qui ont euh, aussi donné leurs conseils. Donc euh, écoute, extrêmement positif euh, et euh, oui les hashtags sont importants euh, aussi sur LinkedIn, c'est vrai qu'il y a quelques, quelques temps de ça. Euh, euh, tu, on aurait eu cette, euh, cet échange, euh, Philippe, il y a, il y a quelques, quelques euh, mois ou je dirais même quelques années. Euh, je t'aurais dit, bon, ouais, les, les hashtags sur LinkedIn, pas top. Euh, c'est vraiment euh, euh, plutôt des, euh, des éléments qui sont utilisés sur Insta et ou sur, euh, sur Twitter. Mais bon, sur LinkedIn, euh, c'est pas quelque chose qui est très, euh, très habituel dans les posts. Ça, ça a bien changé euh, et on, on voit bien que les hashtags sont aussi utilisés sur LinkedIn. Mais attention par rapport à un Insta ou un Twitter où tu vas retrouver beaucoup de, de, de hashtags, où d'ailleurs il faut euh, il faut en mettre énormément dans les posts, hein, sur Insta, euh, euh, eh bien la plateforme nous dit, euh, allez-y, hein, vous pouvez en mettre jusqu'à 30, donc euh, faites-vous plaisir. Là, pour le coup, sur LinkedIn, moi, je conseille trois hashtags par poste. C'est largement suffisant. Euh, des hashtags qui ont évidemment du lien avec le contenu que tu proposes, voilà ah, euh, oui. et surtout des hashtags qui te génèrent de la visibilité, c'est-à-dire qui… Euh, qui euh, ont des euh, abonnés euh, sur, euh, sur euh, LinkedIn tu peux faire une recherche euh, en tapant le hashtag dans la barre de recherche et tu vas avoir le nombre d'abonnés qui suivent ce hashtag et bien évidemment si tu veux gagner de la visibilité ben, il faut capitaliser sur les hashtags qui ont euh, déjà un certain nombre d'abonnés sinon ça ne vaut, ça ne vaut pas euh, vraiment le, le, le coût de les intégrer euh, alors j'ai eu un commentaire euh, ce matin euh, qui était très intéressant euh, je me souviens plus qui est-ce il faudrait le retrouver dans le, dans le post mais peu importe qui me disait, 3, euh, je suis complètement d'accord avec toi, registre trois hashtags, c'est très bien. Et 2, il faut partir sur deux hashtags avec un fort potentiel de visibilité, c'est-à-dire euh, avec un nombre d'abonnés relativement important. Et un autre hashtag, un troisième, euh, qui serait un, un hashtag personnalisé, euh, qui peut être par exemple ton prénom, ton nom. Euh, voilà, par et, par exemple, présenter. les experts, quoi. Oui, exactement, les experts, ça, ça peut être très, très, très sympa. Et, euh, et, et pour essayer un petit peu de l'imposer aussi sur la plateforme. Et, et j'ai trouvé le conseil euh, très bon, euh, très très bon. Et, et, et je t'en voilà, je, je fais part ce soir parce que ça me, ça me paraît intéressant de le dire aussi, euh, d'essayer de travailler sur un hashtag un peu personnalisé, comme les experts. Voilà, hashtag les experts, ça serait top.
0: Par exemple, tu mets euh, « bonne écoute » de cette nouvelle interview, les experts, et tu, euh, et tu tags effectivement les experts, quoi.
1: Exactement, exactement, avec ton hashtag. Et ça, c'est plutôt… Euh, c'est plutôt positif et arrive à. Peut-être que tu peux arriver à glaner des, euh, des abonnés au fur et à mesure. Alors tu vas pas, tu vas pas glaner euh, tout de suite sur tes premiers posts euh, des centaines et des centaines d'abonnés, mais au fur et à mesure, voilà, euh, de le répéter, euh, tu peux effectivement, euh, eh bien, euh, susciter des, des voilà, des, euh, des abonnés pour ton hashtag et, et ça, en termes de visibilité, c'est plutôt, c'est plutôt bon.
0: Comment on fait pour avoir des commentaires, en fait? Parce que, est-ce qu'il faut avoir une communauté très importante? J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient 80 000 personnes sur LinkedIn. Il y en a d'autres, effectivement, qui en ont 5 000. Moi, je dois en avoir, effectivement, 2500 et des bananes. Donc, comment on fait pour avoir des commentaires sur un post? Qu'est-ce qui fait que l'interactivité va jouer?
1: Alors, euh, il ne faut pas trop se focaliser sur le nombre d'abonnés parce que euh, c'est ce que j'appelle, moi, une vanity métrique, c'est-à-dire un indicateur fait du bien à l'ego, euh, mais qui n'est pas forcément représentatif de la qualité de ta communauté. Ce qui est important, c'est justement ça, c'est la qualité de ta communauté. Plus ta communauté euh, correspondra à ce que tu peux proposer. Quand tu es sur LinkedIn, tu, euh, tu proposes tes services, tu proposes, euh, tu as une proposition de valeur. Voilà, il faut mettre en avant ta valeur ajoutée et ton utilité. Tes postes euh, doivent justement mettre en avant cette valeur ajoutée et euh, apporter de l'utilité à ta communauté. Plus tu vas être en capacité de proposer des postes utiles et plus tu auras des commentaires, plus tu vas susciter des commentaires. Ça, c'est le premier. Pour moi, ça c'est euh, un, 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 un des éléments fondamentaux euh, qui, euh, qui permet de générer de l'interaction. Le, le deuxième point sur lequel, euh, sur lequel je voudrais insister, c'est euh, dans la rédaction du poste, il faut arriver dès les premières secondes, on dit euh, qu'un internaute euh, a en moyenne euh, 8 secondes euh, d'attention sur euh, un contenu. C'est-à-dire que dans les 8 premières secondes, il faut être euh, en capacité de le ferrer, il faut être en, en, en capacité de l'intéresser et ça, ça passe par euh, les deux premières phrases de ton poste c'est-à-dire par ton titre et euh, par ton accroche. Si tu n'es pas en capacité avec le titre et avec l'accroche de, 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 de susciter de l'intérêt, d'impacter euh, ton euh, le, le membre euh, le membre que tu euh, as cible hein, ton audience, le membre que tu veux intéresser, il va passer à autre chose, il va scroller et puis il va aller sur d'autres postes Voilà, dans son dans sa, dans sa timeline, dans sa feed, hein, il va aller euh, il va aller voir d'autres d'autres posts. Donc euh, le 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 début de ton poste est extrêmement important euh, pour pousser justement à l'action euh, le euh, ton audience à cliquer sur voir plus et donc à dérouler euh, l'intégralité du poste. Euh, et donc, euh, à, à consommer ton contenu et à interagir. D'accord Donc, les, les, les deux premières phases sont importantes et les deux premières phrases doivent euh, le titiller. Bon, C'est ce que je dis il faut le titiller. Il faut le titiller sur, par exemple avec une question. Euh, moi, par exemple, sur le poste de ce matin, on, on l'évoquait hein, sur les hashtags. Voilà, comment, euh, comment, euh, est-ce que, est que les hashtags sont utiles sur, euh, sur LinkedIn Comment les utiliser c'est une question que peut se poser un certain nombre de membres euh, LinkedIn sur l'utilisation des hashtags. Et bien là, ça pousse à, à, à en savoir plus et à avoir des réponses, euh, des solutions à ces problèmes. faut raisonner, point de douleur, faut raisonner, euh, problématique euh, de ta cible, faut raisonner, euh, voilà, attente préoccupations pour après donner des, ce qu'on appelle des, solu des solutions euh, et donner un peu des cadeaux, hein. euh, c'est des cadeaux un peu magnétiques hein, les solutions euh, qui peuvent renvoyer par exemple vers des études éventuellement qui peuvent renvoyer vers le carrousel que j'ai proposé ce matin, moi j'ai pris du temps pour euh, créer ce carrousel pour donner des solutions voilà c'est un peu ce qu'on appelle des leads magnets, hein, c'est des, euh, des éléments qui sont magnétiques hein, qui vont permettre justement de, de gagner en visibilité et en interaction, il faut, faut susciter ces, ces commentaires par, des, par euh, cette accroche. Et puis, moi, j'ai tendance aussi à terminer mon post par une question qui invite aux commentaires. Voilà. Donnez-moi votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez Voilà. Et, moi, j'ai terminé, tu vois, ce matin mon, mon post par « Est-ce que vous parlez le hashtag ?» Voilà. Est-ce que c'est dans votre... Dans, dans, dans vos pratiques de poste, est-ce que ça fait partie de vos éléments de langage quand vous, euh, quand vous euh, produisez euh, un contenu sur, euh, sur LinkedIn voilà un, peu les, voilà un peu les tips, les conseils que je peux donner euh, pour, euh, pour susciter des commentaires. Et bien sûr, euh, bien sûr quand tu as un commentaire, eh bien, euh, tout de suite réagir euh, et ne pas laisser un commentaire euh, orphelin. C'est-à-dire qu'il faut liker et puis il faut euh, créer un fil de discussion, déjà ne serait-ce que remercier le commentaire qu'on a pu te laisser, euh, voire reposer une question, c'est une technique aussi, euh, reposer une question suite à un commentaire voilà, pour essayer de développer ce qu'on appelle un fil de discussion qui est encore euh, très, voilà, bien mis en avant par, euh, par l'algorithme LinkedIn en matière de visibilité.
0: D'accord, on va essayer de te connaître un petit peu mieux. Tu te lèves à quelle heure le matin par exemple et comment se compose une journée type de travail pour toi
1: alors, moi je me lève tôt le matin, je me lève entre 5h30 et 6h du matin, je suis réveillé, euh, la, le, la première chose que je fais, euh, comme j'imagine beaucoup de, de, de personnes, c'est que je me fais couler un café, c'est primordial parce que sinon j'arrive pas à avancer, et pendant que ça coule et, et une fois que ce café euh, est prêt, je me mets euh, dans, ma, dans ma bulle euh, de veille, euh, c'est-à-dire que je vais passer une demi-heure, trois quarts d'heure à euh, éplucher toutes les newsletters que j'ai pu recevoir dans la nuit euh, que je reçois aussi le matin, c'est qu'à partir de, de 5h, heures, 6h heures, je reçois un certain nombre de veilles euh, de mon secteur d'activité, hein, c'est-à-dire de, de, de tout ce qui est euh, content marketing euh, et euh, communication et donc je, je m'alimente, voilà, je me nourris euh, de la veille du jour euh, et euh, généralement, la deuxième chose que je fais derrière, c'est que je finalise mon poste LinkedIn qui est prévu et qui part généralement. Alors, ça dépend des jours, mais en règle générale, c'est il part entre 7h30 et 8h30. Voilà, il est publié entre 7h30 et 8h30. Donc, je, je le finalise, il est prêt euh, de la veille euh, normalement. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne pour garder un petit peu de, de marge de, voilà, de marge de manœuvre et, et, et d'authenticité, euh, voilà, et de fraîcheur dans, dans l'information que je veux, je veux diffuser. Mm -hmm. euh, donc, le, ce poste part et puis, et puis la journée commence, quoi. Quand le poste LinkedIn est parti, la journée, la journée commence et, euh, et puis et, et on va à ce moment-là, euh, eh bien, euh, ouvrir, euh, ouvrir le bureau euh, vers vers 7h30, 8h et… Euh, et commencer la journée de travail, soit par euh, de la création de contenu pour, euh, pour mes clients, euh, soit par euh, de la formation, puisque je suis aussi formateur et coach euh, sur euh, les thématiques de création de contenu, euh, et, euh, et, bien, et bien évidemment sur LinkedIn. Donc euh, c'est euh, beaucoup en distanciel aujourd'hui, euh, compte tenu de la situation, euh, mais on passe sa journée euh, à créer des contenus ou à parler de création de contenu, et ça jusqu'à à peu près 19h le soir, voilà. Euh, la journée passe passe comme ça avec beaucoup de passion parce que c'est euh, c'est un métier passionnant la création de contenu c'est très euh, très très diversifié parce que chaque client a ses propres problématiques euh, attentes préoccupations euh, son propre secteur d'activité son propre environnement donc on, on crée des contenus euh, pour pas mal de secteurs d'activité différents et donc euh, évidemment euh, c'est très passionnant et c'est très euh, diversifié euh, avec encore une fois des euh, des attentes qui sont différentes et puis et puis la la, la transmission la transmission moi j'adore ça hein, je, je forme des personnes depuis euh, presque plus de 15 ans maintenant euh, sur ces thématiques là et, et c'est toujours euh, passionnant de, de transmettre euh, son savoir et, et de voir justement comment il est appliqué mis en pratique derrière par euh, euh, par des euh, par des, des, des stagiaires des anciens stagiaires tu vois ce matin j'ai un, un de mes anciens stagiaires qui m'a tagué dans un poste euh, euh, et c'était très sympa parce que euh, il vient de sortir lui-même une une formation sur euh, sur la transition digitale, et, et il me taguait en disant, bah, en appelant des, des, de, de, futurs, de futurs stagiaires, en disant, bah, si vous voulez apprendre à créer des contenus comme Régis, et il m'a tagué, voilà, c'est cette formation qu'il faut faire, euh, suivez-moi, n'hésitez pas à me poser des questions, et voilà, c'était assez, euh, assez sympa comme, comme feedback.
0: Alors, euh, question récurrente qui amuse beaucoup les gens, comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens
1: ah, Très sympa, très sympa, euh, me c'est très naturel et, et tu vois mais C'est assez spontané la manière dont je te réponds Parce que je, je suis plutôt très à l'aise et, et tu mets les les, les personnes à l'aise et, et je trouve que Tu vois ta dernière question sur la journée type Je trouve, je trouve ça effectivement génial Parce que c'est une question euh, qu'on peut souvent se poser En se disant mais finalement euh, voilà Comment il trouve le temps pour, pour faire tout ça Ou comment il organise son temps euh, et, et ça c'est euh, intéressant à partager Voilà euh, et, et tes questions sont très pragmatiques, sont très, euh, sont très opérationnelles pour le coup. Donc ça, ça, ça donne aussi, euh, je pense, beaucoup de, euh, beaucoup d'idées, beaucoup d'astuces, beaucoup de, de, euh, de, de, de tips euh, à, à, aux personnes qui, qui suivent tes podcasts. Donc je, je pense que c'est euh, une manière d'interviewer qui est, euh, qui est efficace qui est efficace et pertinente et, euh, et qui donne des solutions et euh, je parlais tout à l'heure de l'utilité des posts de LinkedIn LinkedIn, bah, je crois que tes podcasts ils
0: sont très utiles pour le coup. Comment tu te projettes dans un an par rapport à ton activité
1: euh, C'est une question difficile compte tenu de la situation actuelle, euh, je t'avouerai, même si euh, l'activité est globalement bonne, voire très bonne. Euh, je vais continuer à créer des contenus, ça c'est une évidence. Euh, je pense que je vais même en créer plus euh, et je vais en partager encore plus euh, des contenus. Euh, je réfléchis à, euh, à, des, des, à des projets de, de diffusion de contenus peut-être de manière encore plus importante euh, en créant des interfaces qui pourraient répondre à cette demande-là. Euh, donc, dans un an, pour répondre à ta question euh, de manière précise, euh, je, je pense que je vais générer et créer encore plus de contenu que maintenant euh, et que je vais essayer de, 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 de travailler avec encore plus de personnes qui, euh, qui sont dans le même secteur d'activité que moi. j'essaye je, je, de monter encore plus de partenariats euh, pour atteindre cet, ob cet objectif-là de, de, de création de contenu euh, un peu plus massive, un peu plus importante. Euh, sans oublier euh, sans oublier euh, de, de créer des contenus utiles, efficaces, pertinents, bien évidemment. On ne va pas créer des contenus pour dire de créer des contenus, il faut que ça ça réponde à une problématique, à des objectifs euh, et, et j'espère que l'activité sera sera meilleure, même si elle n'est pas trop mal, hein, on va pas on va pas se plaindre, il hein, y a pire. Euh, donc euh, j'espère qu'elle sera encore meilleure et que surtout elle sera meilleure pour tout le monde voilà c'est surtout euh, ça c'est plutôt un espoir tu vois que 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 j'ai une et presque une voilà une une demande que j'ai euh, et que je me fais euh, tous les jours euh, voilà en, en me levant me disant euh, bon allez continue lève-toi et et, et et avance euh, ça pourra ça, ça ne sera que meilleur dans dans quelques temps, il faut l'espérer en tous les cas. J'espère que dans un an, euh, euh, ça ira mieux pour tout le monde.
0: Alors, quand on fait appel à tes, à tes compétences, combien ça coûte, en fait, pour une, une entreprise, pour une petite entreprise ou une TPE ou une PME euh, oui. Combien ça coûte C'est, en fait, effectivement, au contenu même, donc à l'unité C'est un forfait c c -c -c Comment ça se passe Tu parlais de formation également, donc si tu accompagnes oui. les gens. Co Comment ça se passe Tu peux nous parler un peu de cet aspect financier
1: alors oui, je peux en parler, il n'y a pas de, de secret euh, là dessus, c'est vraiment du temps passé, donc euh, étant donné qu'on fait euh, qu'on réalise tout en interne, euh, donc c'est notre temps que l'on que l'on vend et nos, et notre matière grise. Euh, donc c'est très dépendant de la, la demande du, euh, des clients. Euh, on peut travailler effectivement en forfait quand on a quand on a des, des demandes importantes et récurrentes. Euh, qui, euh, qui arrive toutes les semaines ou, ou tous les 15 jours ou tous les mois et sur des contrats de, euh, de 3, de 6 mois, de 12 mois, on peut travailler de cette manière-là. Ou alors, et de plus en plus d'ailleurs, on travaille de cette manière-là. C'est assez intéressant euh, aussi pour nous parce que ça nous fait de la récurrence et puis il y a un suivi euh, sur la création des contenus. Donc on arrive à, à raconter finalement une histoire sur l'ensemble de ces contenus-là euh, pour, pour nos clients. Donc, euh, donc ça, c'est très intéressant pour nous parce qu'il euh, y, y a une vraie continuité d'histoire de, euh, de, et de contenu. Euh, ou alors, on peut aussi fonctionner euh, vraiment au contenu, c'est-à-dire à, à l'unité, euh, un peu en one shot. Ça, ça peut nous arriver aussi. On aime moins. On aime moins parce que suit moins le client euh, après, une fois que le, la presta est terminée. Voilà, on, on le suit un peu moins, euh, et, et c'est vrai que c'est un peu moins engageant et impliquant pour nous. Euh, mais on le fait il hein, n'y a pas de pas de souci là-dessus c'est c'est des choses qu'on auxquelles on peut tout à fait répondre alors après voilà c'est c'est un taux horaire hein, c'est un taux horaire sur sur la le, le type de contenu alors les, tous les types de contenu ne se valent pas il y a des contenus qui sont plus compliqués que d'autres euh, moi je suis très axé sur la partie rédactionnelle donc la partie rédactionnelle c'est aussi au nombre de mots tu vois euh, le, la, la partie visuelle et eh ben c'est euh, effectivement euh, au nombre de contenus visuels qu'on va qu'on va créer euh, pareil pour la vidéo est-ce que est-ce qu'il y a des temps de tournage Est-ce qu'il n'y en a pas Donc tout ça, c'est valu. Euh, et et c'est du, du temps passé. Euh, voilà. On, alors, sans, sans dévoiler de, de, de secret, on est, euh, alors, ça dépend, hein, mais pour te donner une fourchette, parce que c'est peut-être que ce, ce que les auditeurs attendent aussi.
0: Oui, tout à fait. Ouais.
1: On, on, ouais, on va être entre, entre 400, euh, 400 euros et 600 euros au jour sur des projets euh, de, de, de belle envergure. Mais après, on peut être aussi moins que ça. Tu vois, je fais de la ce qu'on appelle de la correction d'auteur. La correction d'auteur, c'est de la correction de contenu qui est réalisée par mes clients que j'accompagne pour pour comment dire optimiser leur contenu, notamment dans un esprit référencement naturel. Donc, c'est eux qui créent les contenus et puis moi, je fais de la correction derrière. Donc là, c'est beaucoup moins beaucoup moins élevé puisque je ne crée pas le contenu, je ne fais que le corriger, c'est la correction d'auteur. Donc là, on n'est pas, pas sur ces tarifs-là, on est sur des tarifs qui sont, qui sont plus, plus faibles, plus réduits. C'est difficile de te donner véritablement un, un, un prix fixe, parce que c'est très dépendant de, de la demande du client, de son cahier des charges, de ce qu'il attend véritablement de, de nous. Quand on doit tout créer, on est... Voilà, quand on part de zéro et d'une page, on va dire, blanche, qu'on a juste un brief du client et qu'il faut tout créer, c'est le tarif que je termine c'est 450, 500, 600 jours, euh, voilà, à peu près au niveau de la, de la création des contenus. Mais quand on a déjà une base existante du client, c'est euh, beaucoup moins que ça. Euh, et puis après, pour la formation, pour l'accompagnement formation, euh, c'est des, de, des coûts de formation qui sont euh, sensiblement, euh, pareil, autour de 450, 500 jours, euh, ça dépend parce que, si tu formes une personne, si tu en formes dix, c'est pas le même prix aussi, si tu fais de l'intra, si tu fais de l'Inter, c'est évidemment pas les mêmes pas, pas les mêmes coûts de formation, c'est pas les mêmes les mêmes coûts de revient non plus, donc forcément on peut essayer de créer des synergies et puis de travailler au volume. Donc on peut arriver à, à répondre véritablement aussi à des, à des à des à des à des TPE ou à des PME qui n'ont pas forcément des très gros budgets. On, on sait aussi s'adapter à ces contraintes là. Nous, notre force aussi, c'est qu'un client qui vient nous voir et qui nous dit bah voilà, j'ai un projet de création de contenu, euh, mais bon, je n'ai pas beaucoup de budget, qu'est-ce qu'on peut faire Et bien, on étudie avec lui ce qu'on peut faire et comment on peut l'accompagner, compte tenu de ses moyens et compte tenu de ce que nous on peut euh, allouer aussi comme, euh, comme ressources en, en interne. Et généralement, on arrive à trouver un terrain d'entente. Nous, on arrive, tu vois, à créer des à créer des sites internet par exemple d'indépendants. De, euh, de, euh, voilà qui n'ont pas forcément des très gros budgets comme mmh. des sites internet euh, de PME ou de d'ETI de hein, d'entreprises de, de, de 50 60 70 100 personnes voire même de très grands groupes on travaille avec trois euh, quatre grands groupes euh, sur Lyon euh, qui ont forcément beaucoup plus de moyens et qui nous demandent régulièrement des, 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 des contenus qui ont beaucoup plus de budget et on arrive, voilà, encore une fois, à s'adapter, à trouver, tu vois, à déplacer le curseur en fonction des possibilités budgétaires des uns et des autres. C'est aussi notre force parce qu'on n'est pas une très très grosse équipe, on est une petite équipe, donc on arrive à être, flex, à être flexible là-dessus et à, et, à, et à répondre finalement. Je ne vais pas dire à toutes les demandes parce que j'aime pas dire ça, on, on sait, un, pas tout faire et, et deux, on n'est pas adapté pour tout le monde, mais en tous les cas, on réfléchit avec euh, à, à, à chacune des demandes, voir si on peut répondre, et budgétairement, et, et, et d'un point de vue euh, ressources et moyens, euh, à, à, à tous les clients qui nous, qui nous, qui nous sollicitent. Si on ne peut pas, on le dit, et on, on sait le dire aussi, et on, on justifie pourquoi on ne peut pas le faire. Voilà, mais en tous les cas, on essaye de, de répondre à toutes les demandes euh, et à justifier notre réponse.
0: D'accord, ce sera le mot de la fin. C'était Régis Legoff, euh, créateur de contenu sur LinkedIn, mais également sur d'autres plateformes et d'autres savoir-faire. Il nous a parlé du référencement naturel. Je suppose qu'il fait de la rédaction de web également. Donc, euh, c'est des choses importantes aussi. Euh, pour continuer la conversation, on va terminer avec ça. Effectivement, où on peut te retrouver, où on peut te suivre, euh, Régis
1: Eh ben, écoute, on peut me suivre sur LinkedIn beaucoup. Sur LinkedIn, sur mon profil LinkedIn, je suis présent tous les jours. Euh, et puis, euh, on peut me suivre évidemment aussi sur euh, mes deux sites web, euh, le site de, de mon agence de création de contenu qui est commejustine.fr, euh, donc comme justine comme le prénom.fr et euh, mon site de formation commejustine-evolution.fr. Voilà les deux sites euh, sur lesquels vous pouvez retrouver l'ensemble de, euh, de mes prestations. Mais le, le mieux pour qu'on puisse interagir LinkedIn évidemment avec grand plaisir
0: d'accord si vous aussi vous avez envie d'être interviewé dans les experts vous me contactez sur contact antennefr notez bien sur vos tablettes contact antennefr le bateau amiral www.libre-antenne.fr pour écouter les interviews dans la rubrique podcast merci Régis, une quitte page, te retrouve en antenne merci Philippe